0: E aí, meu povo lindo, chega para conversar. Somos a diversão da noite. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Peço desculpas a vocês por ontem. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu não sei se vocês vêm aqui todos os dias ou não. Se vocês vêm eventualmente, pode ser. Mas coisa de um mês atrás, eu falei para vocês que eu tinha ido ao médico. Tinha feito um exame de rotina, que precisa fazer e tal, que vai ficando velho. É assim mesmo? E me, o médico passou um remédio para tomar que me deu sono e eu acabei perdendo a hora da live, né? Ontem fez um mês, foi o retorno, aconteceu a mesma coisa. Eu fui de manhã, estava lá 8 horas da manhã, acordei bem cedo, fui lá, conversei, foi o retorno, né, da consulta, e ele me passou um remédio que me deu um sono também, de manhã não, depois do almoço não. Mais de tarde o sono pegou e eu não consegui acordar. Sabe quando você acorda e o olho não abre assim? O olho não abre? Eu sabia que eu estava acordado, mas eu não conseguia abrir o olho. Acabou que eu dormi fui acordar quase meia-noite só. Então foi isso, tá? Por isso que eu nem avisei. Eu nem avisei porque eu estava capotado ali. Mas estou de volta. De manhã já teve vídeo, agora tem vídeo. E vamos lá. Veja só. O Ministério Público hoje disse que a delação premiada do Mauro Cid entregando o Bolsonaro, desmontando o gabinete do ódio, falando do cartão de vacina, falando das joias, falando da tentativa de golpe. Um procurador lá do Ministério Público teve acesso e deu uma entrevista para a Veja, dizendo que essa delação ele achou fraca e que não tinha provas. Não via nada ali que incriminasse Bolsonaro. Aí é interessante da gente pensar duas coisas assim. A primeira coisa... Veja a preocupação do Lula. Quando eu falo para vocês que o Lula procura, procura, procura um PGR e ele só acha bolsonarista, é isso. Olha o que esse procurador faz. Faz o papel de olhar para tudo que o Bolsonaro fez e falar, ah, não tem nada aí, uma delação fraca, não tem provas, não aconteceu nada, não tem nada que ligue o Bolsonaro ao que aconteceu. Esse é o medo do Lula no Ministério Público, só tinha anteriormente. Era todo mundo lavajatista, todo mundo que era lavajatista virou bolsonarista, e esse é um exemplo. É um procurador que está olhando a delação do Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, e disse que não viu provas. Gente, se vocês puxarem pela memória, quando se falou de delação do Mauro Cid, a própria Polícia Federal falou. Precisamos ver o que ele tem para dizer, porque eu acho que a gente nem tem interesse numa delação dele... Por tudo que a gente já achou no celular, no computador dele, dos assessores dele, nós já temos prova de quase tudo. Então ele vai ter que falar alguma coisa realmente substancial, alguma coisa que realmente acrescente muito para essa delação ser aceita, porque a gente já tem prova de praticamente tudo. A Polícia Federal já falou isso há muito tempo, que já tinha provas de quase tudo. Aí o Mauro Cid fez uma delação, uma delação que foi aceita, pela Polícia Federal e foi homologada pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não é uma criança que nasceu ontem. Ele não homologaria sem provas. E mais, a Polícia Federal ainda está verificando essas provas. Essa fase de verificação das provas nem terminou. Então a gente não sabe por que, que esse procurador está falando isso. Por que, que ele foi dar entrevista para Veja? E a gente não sabe o que tem lá e o que não tem. Mas será que não tem prova? Então você percebe como é complicado a gente ter um procurador dentro do Ministério Público olhando tudo que o Bolsonaro fez e falando, ih, não tem prova. Esse é o medo do Lula. Essa é a dificuldade do Lula para indicar um PGR. Está mais do que comprovado por que, que ele pensa, pensa, pensa e não escolhe. Porque ele só acha essas pragas aí. Essas pragas que querem passar pano para o Bolsonaro. Ele não acha um que fale eu vou comprar essa briga, vou denunciar o Bolsonaro. Acho que agora vocês entendem a dificuldade do Lula qual é. Essa é a dificuldade do Lula. Segunda coisa, é, para para pensar que o Lula ficou preso por causa de um caso de um triplex que era de São Paulo, mas estava sendo julgado no Paraná. O Dallagnol, quando fez a denúncia lá do PowerPoint, não tinha prova de nada, ele só apresentou um PowerPoint e aquilo foi considerado prova. O Sérgio Moro condenou o Lula por atos indeterminados. Não tem página nenhuma escrita onde que estão as provas contra o Lula. Mas o Ministério Público, vide senhor Dallagnol, viram provas. Tinha que condenar o Lula. Quer dizer, ou o Lula foi muito sacaneado, ou então alguém tem que explicar como é que tinha prova no caso do Lula e não tem prova no caso do Bolsonaro. Alguém me explique o que está que acontecendo. Ou sacanearam de verdade o Lula, ou como é que se explica que tinha provas contra o Lula, sendo que nem o Sérgio Moro escreveu onde que estavam as provas, nem o Dallagnol tinha provas, só apresentou um PowerPoint, e quando o Bolsonaro não tem nada, como é que me explica isso, então? Muito difícil essa situação. O Lula está muito preocupado com essa escolha desse PGR, porque o PGR pode derrubar um governo, pode iniciar uma investigação contra o presidente da República. E ele vai dar esse poder para quem? para uma pessoa como esse procurador que viu a delação e não viu o crime de Bolsonaro? É muito grave essa situação e agora a gente está vendo. O Lula está realmente com problema para indicar um PGR que seja sério, porque ele só acha essas pragas aí no Ministério Público. Né? Mas o Ministério Público também deve estar tá com dodói, porque como ele não participou da delação, quem fez a delação foi só a Polícia Federal, sozinha, sem a participação do Ministério Público, estão querendo falar, ah, seu trabalho aí não tem nada. Ah, eu não vi nada aí. Então é muito grave, viu? É muito complicada a situação do Lula. Ele precisa indicar alguém, mas ele não acha esse alguém. Ele só acha bolsonarista. E agora vocês estão vendo na prática o que, que é isso. O Lula só acha bolsonarista. Um procurador desse que vê a delação do Mauro Cid e não vê a prova. O mesmo Ministério Público que viu o caso do Triplex e achou que tinha prova, que era para condenar o Lula o Dallagnol só mostrou um PowerPoint. E para eles era prova. Um PowerPoint que ele mesmo fez. Ele fez um PowerPoint com umas setas, pronto, isso é prova. Isso é prova, gente. Lula ficou preso por causa de um PowerPoint com seta. Não tinha mais nada. O Dallagnol não apresentou nada naquele dia. Num hotel em Curitiba, em 2016, ele só apresentou um PowerPoint, foi considerado prova. Ninguém questionou aquilo. Vocês percebem como é complicado? Como é diferente no Brasil ser esquerda e ser direita? É muito diferente. Por isso que o Lula está tomando todos os cuidados. Ele não vai indicar qualquer pessoa. Ele não vai colocar qualquer pessoa no STF. Ele está pensando muito bem o que ele vai fazer e ele acha que esse mês ele define. Mas essa é a dificuldade. É bom que a gente veja as coisas que ele está encontrando por lá. Porque está cheio desses procuradores aí doidos para passar pano para o Bolsonaro. Certo? Esse é o assunto. Vamos, vamos ler as notícias aqui. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mande o um superchat, super sticker, logo no começo da live, para o YouTube ver as interações e já ir divulgando, viu? Eu agradeço ao Lelote, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos ler aqui as notícias. Eu vou compartilhar a tela, venha comigo. E foi! Olha só. Opa! Polícia Federal vê Ministério Público jogando contra a delação de Cid na investigação dos atos golpistas. Vamos ver por que, que a Andreia Sadi está falando isso. Ó. O avanço da apuração das informações da delação de Mauro Cid acirrou a guerra nos bastidores entre a Polícia Federal e o Ministério Público no que ou a acordos de colaboração premiada. Segundo o blog Apurou, investigadores da PF veem o Ministério Público jogando contra a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Na avaliação, a avaliação ocorre após o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos ter afirmado à revista Veja que o depoimento de Cid é fraco. O blog procurou Frederico Santos, que confirmou a informação dada à revista. Ao blog, ele contou que pediu novas diligências visando desvendar a questão de crime contra a democracia. Esse procedimento é usado pela PGR, por exemplo, para solicitar esclarecimentos sobre questões relacionadas à delação. Nos últimos meses, Mauro Cid disse à Polícia Federal que Bolsonaro fez reuniões no Alvorada para consultar integrantes da Marinha e das Forças Armadas sobre a possibilidade de um golpe militar. Porém, sobre eventual denúncia de Bolsonaro no caso, o subprocurador afirmou que não tem como dizer que seja algo iminente. Depende do que surgir nas diligências. É, para investigadores da PF, o Ministério Público está reagindo por não ter participado da elaboração do acordo previsto em lei. E agora quer marcar posição contrária ao criticar a delação e pedindo diligências que podem ser desnecessárias, já que a corroboração dos fatos relatados pelo colaborador são uma praxe da PF, como o caso Marielle. Então, assim, o Ministério Público está dodói, está falando que não viu provas, e é muito grave o Ministério Público falar que não viu provas num caso que a gente viu acontecer ao vivo, a gente viu a tentativa de golpe ao vivo, nós vimos pela televisão o que aconteceu, tudo isso foi preparado com antecedência, a gente sabia que ia ter a tal da festa da Selma, ninguém ia saber exatamente como ia acontecer, mas sabia que ia acontecer, todo mundo sabe que o Bolsonaro preparou e o Ministério Público está dizendo que não tem prova de nada. Né? Paulo Moura, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu, viu? Muito obrigado. É, Rita... MP, trevoso, credo. Márcia, é muito complicado mesmo. Então, entendam isso? Ah, tem gente que fala, ah, mas escolhe qualquer um logo. Gente, que, que responsabilidade é essa? O PGR é uma pessoa que pode derrubar um governo. Ele pode começar uma investigação contra o Lula. Do nada. Porque do nada você vai fazer um monte de manchete. Do nada você vai ficar batendo no Lula. É só abrir uma investigação. Ele não precisa encontrar nada na investigação. Ele abre uma investigação e fica vazando coisas que nunca se comprovam, mas ele fica vazando coisas. Você entende a gravidade? Esse cargo pode derrubar um presidente da República. Então vamos aguardar para ver o que o Lula vai fazer, porque realmente ele só acha bolsonarista para o cargo, né? Joseildo, imagina se o governo Lula tentasse passar com joia em algum aeroporto, seria mais que prova para a justiça. Então, né? Antônia, realmente é muito difícil escolher um PGR com um lavajatista de um lado e bolsonaristas do outro. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade, né? É, é muita cara de pau, disse a Lívia. Paulo, não se lembra do Rodrigo Janot? O Rodrigo Janot fez um livro. Ele fez um livro. Ele conta que o Dalanhol antes de apresentar o PowerPoint, voou de Curitiba para Brasília e foi lá falar, eu preciso... Que você denuncie o Lula por organização criminosa. Olha a sua situação. O Dalanhol ia apresentar o PowerPoint, dizendo que o Lula estava lá, é, aquele chefe de organização criminosa, e ele estava recebendo o triplex como lavagem de dinheiro. Aí ele percebeu uma coisa: ele não pode simplesmente falar que é lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro é assim: tem um dinheiro sujo, quer dizer, se é sujo é porque veio de algum crime. E você precisa é, oficializar, você precisa regularizar esse dinheiro de alguma maneira. E isso é a lavagem de dinheiro. Mas o dinheiro sujo tem que ter vindo de algum lugar. Eu preciso dizer qual foi o crime que foi cometido, que gerou um dinheiro sujo, e esse dinheiro precisa ser lavado. Se você não entendeu, eu vou explicar. A lavagem de dinheiro da Rachadinha era assim. Ele comprava um imóvel, vendia... E a diferença da compra e da venda servia para legalizar esse dinheiro. Mas qual que era o crime anterior? Era a rachadinha. Ele pegava uma parte do salário ilegalmente. Esse dinheiro ilegal precisava ser legalizado. Então sempre tem um crime anterior da lavagem de dinheiro. E ele ia denunciar o Lula por lavagem de dinheiro sem dizer qual que era o crime anterior. Não dá para fazer isso. Então ele, de última hora, está no livro do Janô isso ele foi lá para Brasília e falou, denuncia o Lula por organização criminosa, porque eu preciso desse crime para dizer que o Lula é o líder de uma organização criminosa, por isso ele recebia dinheiro e esse dinheiro foi lavado na reforma do apartamento como propina para ele. E o Janô falou, quem decide o ritmo do meu trabalho sou eu, volta para Curitiba, eu vou denunciar quando eu achar que eu devo denunciar. Aí o Dalanhol voltou, tem nas mensagens da Vaza Jato, ele falou com o Moro, estou seguro, estou inseguro, essa denúncia é frágil, ela não tem nada. E o Sérgio Moro responde, manda assim mesmo, porque eu vou aceitar a denúncia. E ele denunciou o Lula por lavagem de dinheiro sem dizer qual era o crime anterior, que gerou o tal do dinheiro sujo. E tudo isso passou, ninguém questionou. Tudo isso foi considerado prova contra o Lula. É um processo inteiro, sem pé nem cabeça, que passou, mas no caso do Bolsonaro, ninguém está vendo prova, essa é que é a dificuldade. Alzenir, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu, viu? Muito obrigado de coração, valeu. Helena, boa noite, mas as provas da delação não é a PF que apresenta? Não, a PF que apresenta, não. O Mauro Cid, quando ele fala alguma coisa, ele tem que provar. Porque não basta ele falar assim, ó. ah, Bolsonaro é culpado. Ele tem que provar que o Bolsonaro é culpado. Ou ele diz qual é a prova, ó, tá aqui a prova, ou ele indica onde tá a prova. Olha, o Bolsonaro tem dinheiro na Suíça, tá naquele banco, assim, vai lá que você acha. Aí você vai lá e acha uma conta no nome dele. Ou você traz a prova, ou você indica. E aí a Polícia Federal vai atrás. Mas não é assim, ele joga para cima e a Polícia Federal tem que ir atrás de prova. A delação só existe se vier com prova. Ela tem que ter algum elemento que corrobore. Né? Porque se não é fácil. Eu falo assim, ó, Bolsonaro é culpado. Pronto, assinei e reduzi minha pena. Não. Eu preciso, colab por isso que chama colaboração premiada. Porque eu tenho que colaborar com a investigação, eu tenho que trazer elementos. Né? Eu tenho que trazer. Uh, mas, mim, 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 Jaime, vocês putralha, não esquece do ex-presidente Bolsonaro, tem saudade dele, não é? Não, eu tenho nojo. Eu tenho nojo, por isso que eu quero ver ele na cadeia. Eu quero ver ele na cadeia e gente como o Rachadel. Você acha que eu vou esquecer desse seu nome, Rachadel? Rachadel. O Rachadel, você acha que eu vou esquecer desse seu nome? Eu tenho nojo do Bolsonaro, não é que eu esqueço. Eu tenho nojo. E eu não vou sossegar quanto ele, a família dele e todos esses que tentaram dar um golpe de Estado não estiverem na cadeia. Eu redigi um pedido de impeachment contra ele, sabia? Eu fiz denúncia no STF contra ele, contra a Bia Kicis, contra o Kim Kataguiri, contra o Daniel Silveira. Eu fiz denúncia contra essa gente toda. Eu não vou parar enquanto essa gente não estiver na cadeia. Se você acha que isso é amor, você espere. Você espere a festa que vai ser quando ele estiver preso. A festa, quando ele perdeu, já teve, completou um ano. Onde você estava, Rachadel? Onde você estava, Rachadel? Esse nome não devia ser família Bolsonaro, devia ser família Rachadel. Por que será, hein? Por que será que a família Bolsonaro é que devia ter o sobrenome Rachadel? Ficaria bem, ia ser uma boa coincidência, viu? É meu Deus do céu, gente! Tudo isso vocês sabem, né? Tudo isso do Rachadel é medo do comunismo, meu povo! É medo do comunismo. É, Rachadel, infelizmente eu tenho nojo de Bolsonaro e de bolsonarista, isso para mim não é gente, eu falo que isso não é gente, não tem que conversar com bolsonarista, essa gente não devia existir, não tem que dar atenção, é gente racista, é gente nojenta, é gente criminosa, tenho nojo de vocês, você vaza daqui, ai, 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 eu não quero, gada que não, vaza daqui, vaza daqui continuemos, 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 mais uma, mais uma, mais uma, PF marca depoimento de KKKK Carla Zambelli sobre suposta contratação de hacker, meu Deus, suposta não, ela contratou o hacker, ela disse que contratou, ela disse que contratou para as redes sociais dela, eu nunca vi ninguém contratar um hacker para cuidar de rede social bloqueada. Mas a Carla Zambelli fez, né? A nossa anta motivada. Olha só... A Polícia Federal marcou para o dia 14 de novembro em Brasília o depoimento da deputada federal Carla Zambelli no âmbito do inquérito que investiga a suposta contratação do hacker Walter Delgatti Neto para inserir dados falsos no sistema do CNJ. A oitiva está agendada para as 14 horas na sede da corporação. Em agosto, a parlamentar foi alvo de um mandado de busca e apreensão em seu gabinete na Câmara dos Deputados e no apartamento funcional que ocupa na capital. O hacker foi preso preventivamente. Em depoimento, o homem disse que Zambelli teria contratado para fraudar as urnas eletrônicas e inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE no sistema do CNJ. Ele teria recebido 13 mil pagos por assessores da deputada. A parlamentar negou o envolvimento e afirmou que os valores repassados a Delgate se referem a serviços para o site dela estava fora do ar. Walter Delgatti ficou conhecido, Bidirim Bororó. notícias que já sabemos. Ela vai ter que prestar depoimento, ela hum, tá muito complicada, e assim, tem etapas para serem cumpridas, mas não demora muito, não. A situação dela é muito grave, o PL sabe. O PL sabe que o Moro vai ser caçado? Imagina a Carla Zambelli. O PL já tem candidato para vaga do Moro. A Rosângela Moro está sendo citada em pesquisa para a vaga do Sérgio Moro. E ela está pensando em ir para o Paraná disputar o Senado. Se o Sérgio Moro é uma cassação certa, imagina a da Zambelli. É que leva um tempo. Nem vai ser amanhã do Sérgio Moro nem a da Zambelli, mas vai ser para logo, vai ser para o começo do ano que vem. Aguenta as pontas, né? Lucivanda, eu também tenho nojo de bolsonarista Rachadel. Imagina a família Bolsonaro se chama Rachadel. imagina. Carlos Guerra, o PGR pode até querer passar pano, mas são muitos os crimes. Tem juiz doidinho para botar os bandidos na cadeia. Mas para botar na cadeia depende da denúncia da PGR. Não existe o um juiz por conta própria botar na cadeia. Tem que chegar uma denúncia. E quem faz a denúncia é o Procurador-Geral da República. Só essa pessoa, mais ninguém. Não existe outra possibilidade. Se o PGR fala vou arquivar o caso, não, não tem não tem compreender. Não há o que fazer. Você entendeu? É, Luiz Filho, obrigado Luiz Obrigado pelo superchat Valeu Só a guisa de curiosidade Esse seu exame foi o mesmo Do Antônio Fagundes? Não senhor é, Brincadeira, mestre, três anos de orgulhosa Membresia, parabéns, obrigado mesmo De coração, viu? Quero agradecer em meu nome e da minha família Todos os seus fãs, abraço, muito obrigado Luiz Eu que agradeço a presença de vocês eu fico até sem saber o que falar quando eu vejo pessoas há tanto tempo que assistem, que acompanham ou que são membros do canal há tanto tempo. É difícil até de eu não sei o que falar. Agradeço demais, viu, Luiz? Obrigado de coração pelas palavras. E não fiz o exame do Antônio Fagundes desta vez. Ainda não, porque era outro, foi endocrinologista que eu fui. Foi um endocrinologista, viu? Abraço, Luiz. Obrigado. É, Inês Inês Grazek. Gadaiada, o Bozo detesta vocês. Vergonha de, tem vergonha de vocês. Quando ele salvou um de vocês. Gente, ele está abandonando... <risos> ele está abandonando o Tarcísio. Ele está jogando no fogo o Tarcísio. Ele está indo no STF contra a privatização da Sabesp, que o Tarcísio quer fazer. Ele está pedindo para o André Mendonça acatar um pedido do PT e do PSOL para barrar a privatização da Sabesp. O Bolsonaro está pedindo o Pandé Mendonça acatar um pedido do PT e do PSOL para barrar a privatização da Sabesp. Está nesse nível, ele está abandonando o Tarcísio. Você acha que ele vai cuidar de gadaiada, né? Patrícia, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado pela confiança. Valeu, Patrícia. Obrigado de coração. Joseildo, não é que eleitores de direita, que os políticos de direita dizem reduzir os gastos com a família toda na política? Alto salário. Quem mais? José Carlos, boa noite. sou aqui de Aliança, Paraíba. Lula tem que ter cuidado na escolha do PGR. Ele está tendo, por isso que está demorando. Por isso que está demorando, né? Bora para mais uma? Venham comigo. Olha, olha essa, gente. Olha mas não sei nem o que falar do negócio desse Estado do Ceará processa Ciro Gomes e pede indenização, eu vou falar pra vocês assim, tem coisa que é pro cara parar tem coisa que é pro cara parar não é possível passar por um constrangimento desse, o Ceará tá processando Ciro Gomes ai que fim de carreira patético esse aqui, ó o Estado do Ceará processou Ciro Gomes e pede na justiça indenização por dano moral e direito de imagem. A ação foi protocolada na última quarta-feira na 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza após Ciro Gomes associar o governo estadual à corrupção. Olha as palavras delicadas do Ciro Gomes. Nosso estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição. Está sendo destruído pelo descompromisso. Hoje, no Ceará, não se realiza uma obra pública sem pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem problemas, disse Ciro Gomes em convenção do PSDB. O que o Ciro está fazendo numa convenção do PSDB? Só para saber? É, o Ceará é governado pela peti pelo petista humano de Freitas, eleito em 2022. Atualmente filiado ao PDT, Ciro Gomes tem defendido que o partido faça oposição ao PT tanto na esfera estadual quanto federal. O PDT, contudo, integra a base do governo Lula e, inclusive, indicou o presidente da sigla, Carlos Lupe, para comandar o Ministério da Previdência Social. Irmão de Ciro, o senador Cid Gomes, também filiado à sigla, defende a aliança com o PT. Em 2022, Ciro, que foi ministro de Lula, fez duras críticas ao petista durante a eleição à presidência da República. Gente, o Ciro está sendo processado pelo Ceará. Existe final de carreira mais patético e apocalíptico do que esse, ele está sendo processado pelo Estado dele. Ele brigou com o partido, desmontou o partido, brigou com a própria família, agora ele está brigando com o Ceará. Eu não sei mais o que ele vai fazer. O Ceará vai pedir indenização, mas as contas do Ciro já foram bloqueadas para pagar uma outra indenização e não tinha dinheiro. Aí bloquearam a conta da esposa dele. E também não tinha quase nada lá. Eu não sei de onde que o Ceará vai tirar esse dinheiro. Parece que o Ciro Gomes está pobre. Como é que faz agora, né? Será que o Ciro Gomes está pobre, gente? O que será que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, Paulo. Ciro Gomes dá uns traços com o Netanyahu. Vera, aqui em Fortaleza, três deputados do PL caçados pelo TRE. É, Gabriel, um ex-governador sendo processado pelo Estado que governou que triste e irônico fim eu nunca vi um negócio desse Antônio, eleitor do Ciro se sente como um peixe no azul José da Graça, lá vem, vamos ver é, depois da fala do vice-procurador bolsonarista, só falta Eliseta arquivar os processos do xenocida tá eu falo pra você, por isso que o Lula não escolheu né Uh, mas, 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 José Hildo, protestos em São Paulo falta de, falta de luz há uns cinco dias eu não posso falar nada gente, eu moro em Bauru Bauru é interior de São Paulo tem três empresas de energia em São Paulo tem três, tem a Eletropaulo que atende só a capital só a capital, é só ali na Grande São Paulo tem a, a CPFL e a CESP que atendem ao interior aqui onde eu, onde eu moro é a CPFL então, eu não sei o que está que acontecendo lá. Eu não sei se essa empresa presta ou não presta. É outra empresa. Eu não sei como funciona. A Eletropaulo só atendia a Grande São Paulo. Agora é, ta, é essa tal de Enel que atende lá. Eu não sei como funciona. não sei qual que é o caso lá. Aqui é outra empresa, viu? Paulo, e pensar que eu votei no Ciro em 2018, que vergonha, que estupidez que eu cometi. Faz parte. É, Edizio, boa noite. Ciro Gomes tem no seu currículo, que até o seu estado está processando. Essa é demais. André, ciranha preso nas próximas teias. Edizio, boa noite. Ciro Gomes tem seu currículo, que até o seu estado está processando. Vamos lá, meu povo, tenha fé, viu? Vai dar tudo certo, mesmo ciranha vai conseguir sair dessa. Se não, é só pagar uma indenização e está tudo certo. Bolsonaro quer empurrar para o PL o pagamento de multa por condenação no TSE. Na verdade, o Bolsonaro está querendo que você, pequeno gafanhoto, pague a multa dele. Porque o dinheiro do PL é dinheiro público. Então, como ele quer que o PL pague, e no fundo ele quer que você pague. Ó, oh, pequeno gafanhoto, você vai pagar a multa do Bolsonaro. É isso que ele quer. Olha lá, ó. ó. Meu Deus, a Michelle beija essa boca aqui, hein? Rapaz do céu, o que, que é isso? parece boca de múmia, parece que comeu trapo de múmia, olha que coisa horrorosa isso aqui, Jesus amado, essa sobrancelha aqui, meu Deus do céu, que demônio, olha isso, credo, nossa, isso aqui se me falar que é reptiliano eu acredito, olha essa boca, bom, Ai, ai. O ex-presidente Jair Bolsonaro quer empurrar para o PL o pagamento da multa de 425 mil reais imposta pelo TSE na semana passada, no julgamento em que foi condenado por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência do ano passado. A multa é equivalente a 10 vezes o salário mensal que Bolsonaro recebe pelo cargo de presidente de honra do, PSL, do PL. Quer dizer... É praticamente um ano de salário. <risos> Vai trabalhar de graça. Somadas as multas impostas pelo TSE contra o ex-presidente por conta da campanha, já ultrapassam 510 mil. No julgamento da semana passada, além de condenar Bolsonaro e Braganeta Neto a ineligibilidade, o TSE também impôs aos dois multas pesadas. No caso do ex-companheiro de chapa de Bolsonaro, o valor foi a metade, 212 mil. O placar do julgamento foi 5 a 2 pela condenação. Ainda cabe recurso e o pagamento da multa não é imediato, mas Bolsonaro já disse a aliados que não quer pagar do próprio bolso as despesas com o prejuízo, segundo relatos obtidos pela equipe da coluna. De acordo com interlocutores do ex-presidente, Bolsonaro até teria condições de bancar a multa, uma vez que arrecadou 17 milhões apenas com doações via Pix, mas avalia que isso não seria justo já que ele participou de eventos de 7 de setembro na condição de candidato do PL à reeleição. Para ele, portanto, caberia a legenda arcar com o ônus. Olha só, presta atenção no que, que o Bolsonaro falou aqui. Ele foi condenado pelo uso eleitoral do 7 de setembro. E ele dizia que não, que ele não usou eleitoralmente. Não adiantou ele falar que não usou eleitoralmente. Ele foi condenado, Certo. Agora ele vai contra conta o que ele mesmo diz, porque ele disse que foi ao 7 de setembro na condição de candidato do PL à reeleição. Quer dizer, ele era presidente da república. Se era um 7 de setembro normal, ele era um presidente da república. Ele mesmo está dizendo que a condenação é, é, é merecida, porque ele está dizendo que foi na condição de candidato à presidência pelo PL. Para ele, portanto, caberia a legenda arcar com ônus. Olha só. Especialistas e integrantes do TSE consultados pela equipe do blog avaliam que o PL pode, sim, custear o valor da multa desde que não use recursos públicos do fundo partidário. O partido é uma pessoa jurídica e não há como você tornar uma pessoa jurídica inelegível, diz o advogado Renato Ribeiro. Foram três réus nesse caso só o candidato à presidência da República à reeleição e o seu vice, Braga Neto. A condenação recai sobre eles, mas o partido pode assumir essa dívida desde que faça com recursos oriundos de doações de pessoas físicas e não recursos oriundos dos cofres públicos. A mesma avaliação é compartilhada pelo ministro do TSE, ouvido em caráter reservado. Só não pode usar recursos do fundo, ressalta o magistrado apontado que apontando que o partido pode promover doações em favor de Bolsonaro. Para um interlocutor de Bolsonaro, em princípio, qualquer pessoa pode pagar a multa. Em 2015, o TSE decidiu por unanimidade que recursos do fundo partidário não podem ser utilizados por um partido político para quitar multas eleitorais aplicadas contra a própria legenda, seu candidato ou afiliado. Na época, o tribunal era presidido por Dias Toffoli. Em março deste ano, Bolsonaro foi condenado pelo TSE a pagar 20 mil de multa por fazer propaganda eleitoral antecipada ao convocar uma reunião com embaixadores para atacar a lisura do processo eleitoral. O julgamento, que resultou na inelegibilidade por conta do mesmo episódio, só seria realizado em junho. O ex-presidente também foi condenado a pagar 55 mil à justiça eleitoral por usar imagens do bicentenário da independência no horário eleitoral, algo que havia sido proibido pelo TSE. Em setembro, o TSE ainda condenou o ex-presidente a pagar 10 mil por impulsionar propagandas negativas de Lula nas redes sociais. No último dia 31, logo depois do julgamento, a única postagem de Bolsonaro demonstrou preocupação ao postar no X antigo Twitter. Novas multas, Bolsonaro 425, Braganeta 212. O ex-presidente não comentou a segunda condenação à inelegibilidade. Mesmo cara, a multa pode não ser o fim da história em torno do desvio de finalidade das comemorações. Isso porque o TSE determinou o envio do caso para o TCU, já que o comprovado desvio de finalidade dos bens, recursos e serviços públicos empregados nos eventos. Se o TCU se mexer, a conta pode ficar ainda mais salgada para Bolsonaro e por tabela para o PL. Quer dizer, é inacreditável ele querer que o PL que a gente pague essa multa. Porque ele arrecadou 17 milhões falando que era para pagar a multa. E agora ele fala que não é justo. Ele não vai usar esse dinheiro para pagar a multa. Quem tem que pagar é o PL. E agora o PL, que vai fazer sabe o quê? Vai fazer outro PIX. E a gadaiada vai doar. Gente, eu vou falar para vocês assim. Tem que ter paciência com o Brasil. O Brasil, você não pode ir com muita, com muita pressa para resolver as coisas, porque o Brasil não é um país normal. Não é, não. Isso aqui não é um país normal, né? Isso aqui tá demais. O que, que é isso? Opa, Krika, boa noite. Estou achando ótimo o Bozo contra o Tarcísio. Eles estão se matando lá. Não sei o que, que vai dar. Vamos ver, mas tá engraçado, viu? Obrigado, viu, Krika? Obrigado pelo superchat. Valeu. Uh, Antônio Maior mendigação da história mundial, acredito muito nisso. Quem mais? Quem mais está por aqui? Helena, o, o ano que vem vai ser uma enxurrada de políticos sendo caçados, mas a KKKKK Carla, Sérgio Marreco Moro e Abílio Brunini são os que mais têm o ranço. Benhur, esse desgraçado acha que nunca morre. Márcia, inacreditável para quem é decente, para essa gente é tudo normal. Olha, o cara, o PL vai fazer pix. Vai pedir doação para pagar a multa do Bolsonaro e ele recebeu 17 milhões para isso. Ele pagou 1 um milhão em São Paulo, mas ele não pagou para o estado, ele depositou em juízo. Aí o Tarcísio foi lá e anistiou, fez um perdão das multas lá. Tá lá na justiça se vai valer ou não, mas ele não cobrou, então tá em juízo. Se ele realmente anistiar, esse um milhão volta para o Bolsonaro. E agora que tem mais 500 mil para pagar, ele não quer usar os 17 milhões que foram arrecadados para isso. Inacreditável, viu? Essa é de demais. É, Pedro, parece que o Lula achou o PGR e o Aurélio Rios. Não adianta a gente falar do que parece, Pedro. Tem que esperar. Tem que esperar. Não, não é informação, é uma possibilidade só. Não, deu, não tem o que comentar do que a gente não sabe. Tem que esperar para ver. Se é mesmo, se não é, não, não temos informação sobre isso. Temos que esperar. Ele já conversou com várias pessoas. Né? Então vamos esperar para ver se é, se não é, porque eu sei é que está muito difícil. Vamos ver no que vai dar. Né? É, Seninha, se tivesse como fazer uma troca com os habitantes de Baza, lá cabe todos os bolsonaristas, pois eles ficam meio juntinhos. O que, o que é Baza? O que seria Baza? É, Helena, deveriam Pegar as contas ou imóveis ou carros que eles têm. É, José Oséias, aqui em Minas, o Zema privatizou o metrô. Eu fui ontem lá e não tive nem coragem de usar o banheiro de lá. Um lixo só, tudo quebrado e o preço da taxa aumentou uns 300%. Era 1,80, virou 4,80. Vixe, vixe, vixe. É, Meire, esses burros num nunca... Não acorda pagar PIX para um mandrião. Eu não posso falar nada, né? O povo tá nessa aí de dar dinheiro para o Bolsonaro pagar multa. Agora, sabe o que é engraçado? É que, assim, o Bolsonaro é, foi condenado a pagar essas multas. Isso é a pena dele. A pena dele foi inelegibilidade e multa. Bolsonaro é um condenado. Bolsonaro é um condenado. A pena dele... Como é justiça eleitoral, a pena na justiça eleitoral não é de prisão, mas a pena é de inelegibilidade e multa. Bolsonaro é um condenado pela justiça. Ele é um condenado pela justiça. E aí? Quem é que não vota em condenado? Hein? Quem não vota em condenado? Maria Eustáquia. Boa noite. Tem que pagar mesmo. O dinheiro vai ajudar a pagar a destruição dos golpistas nos três poderes. Pronto. Mais uma. Vamos ler aqui mais uma. Olha só. Sérgio Marreco Moro critica a prova do Enem mal redigida, mas escreve errado o nome do exame. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui queria ser presidente da República. Isso aqui tinha boneco de Superman. Olha só, o senador Sérgio Marreco Moro utilizou as redes sociais nessa segunda-feira para criticar a prova do Enem aplicada nesse domingo. Segundo ele, a avaliação teria tido uma doutrinação ideológica e teria sido mal redigida. Moro, porém, escreveu incorretamente o nome do exame que é aplicado anualmente desde 1998, chamando-a de prova do Enem, com N. Ele escreveu Enem, Enem, Após internautas compartilharem a publicação do senador e ironizarem o erro, Moro corrigiu a postagem feita no X, colocando o nome correto, Enema. Ao entrar na publicação, aparece uma mensagem de que ela foi editada às 20h31 da segunda. Sérgio Marreco Moro não foi o único parlamentar a errar o nome do exame nacional. A ex-senadora Katia Abreu, do Progressistas, também escreveu Enema em uma postagem onde criticava questões da prova. Diferentemente de Sérgio Marreco Moro, Abreu fez outra publicação pedindo desculpas pelo erro e dizendo que havia ficado nervosa com o absurdo. Olha aqui, ó. Tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem, além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Qual é o problema de formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? É assim, eu não entendo o que, que um juiz tem que dar palpite de provas de Enem. Ele não é educador, ele não é professor. Era um péssimo juiz, considerado suspeito, um senador que vai ser cassado, e ele quer dar palpite em prova de Enem. O que ele sabe sobre isso? É incrível ele dar palpite na prova do Enem, dizendo que a prova é confusa. O que ele sabe sobre isso? De verdade, assim. De verdade. Para você falar que a prova é confusa, você tem que entender como a prova foi concebida. Não é questão por questão. A prova tem uma lógica. Alguém pensou em alguma coisa quando fez essa prova e falou, vou fazer uma prova mais assim, mais tal. Tem um objetivo por trás. Ele não sabe o que é isso. Ele não é da área de educação. Por que, que ele está se metendo onde ele não sabe? Para fazer essa graf de escrever enana. Para cometer uma gafe dessa nossa senhora, isso é que eu falo, gente, não paga imposto, parece que as pessoas acham que paga imposto se não der opinião sobre tudo, não, não precisa dar opinião sobre tudo, não precisa, não paga o imposto, não tem problema, você pode falar, não, isso daí eu não vou falar porque eu não sei, é melhor não falar do que não sabe, para não virar Jorge Pontual, vocês viram o Jorge Pontual foi falar lá que Israel tem direito mesmo de bombardear ambulância? É gente que não sabe do que está falando que resolve dar palpite. Se não sabe, deixa outro falar. Sérgio Moro entende o que de educação, meu Deus do céu? Para estar tá criticando prova de Enem. Eu não vi a prova do Enem. Mas não é simples você criticar uma prova assim. Porque a prova tem uma lógica. Você tem que conhecer o currículo. Você tem que saber o que o aluno está estudando. Você tem que saber o que se espera que ele saiba para entender por que, que a prova é daquele jeito. Ele não faz parte desse processo e está dando pitaco. Ainda vai lá e escreve Enemna. Ainda escreve enen. Deixa eu mostrar aqui. ó Olha o Sérgio Moro como é que ele fica. Olha o Sérgio Moro como fica. Ó. Deus do céu, sinceramente, isso é a vergonha que ele passou porque ele quis. Ele passou porque ele quis, porque ele não sabe do que ele está falando. Dizer que é uma prova confusa, ele não leu. Duvido que ele tenha lido a prova. Duvido. E ele não tem capacidade para dizer isso. Ele não estudou, ele não é dessa área. Ele não tem competência para isso. Todo então, caso. Cada um fala o que quiser, né? Tem um perfil, vai lá e escreve, é nesse que dá. Carlos Guerra, o gado só come milho e soja, eles não entendem nada de agricultura. O <risos> que quer dizer isso, cara? Ai, ai, ai. Reinaldo, o anarfa do marreco disse que tem pena. Isso todo mundo já sabe. Sabemos também que o marreco não sabe ler e nem escrever. André, querem cancelar artista, mas essas porcarias, analfabetos políticos, ninguém cancela. Wellington. Para Moro, a prova não estava confusa, pra, para os alunos que estudaram estava claro, talvez pouca informação dele. Não, não é pouca informação, ele não tem capacidade de fazer o, o comentário que ele fez. Porque é mais ou menos assim, imagina que eu vou falar que o médico que fez uma ponte de safena no coração de, de um paciente usou uma técnica errada que ele não deveria ter usado aquela técnica naquele paciente. Mas quem sou eu que nunca estudei medicina para falar que o médico não sabe o que está fazendo? O médico pode até estar errado, mas eu não tenho competência para falar isso. Eu não sei do que eu estou falando. Eu não estudei medicina. Eu não sei fazer aquilo lá. Como é que eu vou dizer que aquilo está errado? É o que o Sérgio Moro está fazendo, ele não é dessa área. Ele não, ele não leu a prova. Ele escreveu para fazer graça. Ele escreveu para fazer graça e ainda errou o nome da prova, né? Ele não leu essa prova, você acha que ele leu? É, ma... Cadê? Cadê que não clicou aqui? Mames, o fim do satanaro será muito triste. Para ele, para mim, não. Hugo, Marreco nem escreve, imagine criticar uma prova se toca moro. Não Trevosa, o patinho comparar ao estrupício. É marreco, é o marreco correndo para lá e para cá. Geraldo Magela, boa noite, gostaria de saber como ele se formou em Direito. É que assim, as pessoas acham que para se formar numa faculdade tem que ser muito inteligente. Não é. Se você estudou numa boa escola, uma boa escola não precisa ser muito inteligente, ela tem que te preparar ela tem que ter bons profissionais, se você vai mal, tem que ter um apoio, tem que ter uma recuperação, tem que ter alguma coisa. Você tem esse apoio, você vai indo. Você estuda num bom colégio, você faz uma prova razoável, você entra numa faculdade, você sabe estudar, você aprendeu a estudar. A maior dificuldade das pessoas não é não saber o assunto, é não saber estudar. É não saber aprender, porque você tem que ter estudado direitinho desde o começo, aí você já sabe estudar. Olha, eu não sei isso aqui, mas eu vou aprender. Você senta, você estuda, você estuda tantas horas por dia, você vai fazendo exercício, você vai tirando dúvida. Se você tem a disciplina de estudar, você aprende, mesmo que você não saiba. Então, você se formar numa faculdade, é normal para quem veio de uma boa escola. Normalmente, pessoas ricas vieram de boas escolas. Você não precisa ser inteligente, você só, você só tem que ser bem treinado. Você vai se acostumando, você vai se habituando a estudar, a fazer prova, e você passa. Não precisa ser inteligente. Pessoas tapadas conseguem tirar um diploma se elas forem bem treinadas para aquilo, né? Opa, minha minha, 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 Neuza, o pai do Sérgio Moro era reitor da UEN, 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 Uen. Anne, ele pode ter escrito errado de propósito para desviar o foco, mas ele só desvia o foco se ele escreveu. Se ele não escreveu, não tem foco para desviar. Não faz sentido ele falar do que ele não sabe e escrever errado para desviar o foco. Porque ele que criou o foco quando ele escreveu, não precisava ter escrito, né? Não é da área dele. É, Edson, ele viu e não entendeu, só tinha convicção. Raimundo, boa noite. Será que o subprocurador não viu que no inquérito havia brecha para inocentar o bolso e pediu mais provas? Não é o que ele falou. Não é o que ele falou. O que ele disse é que não tem provas, que ele achou fraco. Agora, o Xandão aceitou uma delação sem provas? Será que o Xandão nasceu ontem e aceitou uma delação sem provas? Porque a Polícia Federal já tinha falado. Não sei se nós vamos nos interessar pela delação do Mauro Cid, porque nós já temos provas. O que está no celular dele, o que estava no computador, a foto do pai dele, nós temos provas já. Nós já temos a posição do GPS, ele estava dentro da joalheria, ele foi para casa de leilão, nós temos as provas já. Não sei se ele vai acrescentar, ou ele vai falar uma coisa muito séria, ou não vai servir, porque nós temos. Então as provas já existiam antes da delação. Todo caso, vamos ver, né? É, Rivelino, só tem procuradores ali em Brasília, não tem em outros estados do Brasil. Claro que tem. O Dallagnol não era do Paraná? tem Bora para mais uma. Venha aqui comigo, ó. Lula recebe novos cotados para a PGR e sinaliza que fará indicação este mês. Olha só. O presidente Lula pretende encerrar nesta semana as conversas com os cotados para o comando da PGR e fazer a sua indicação em breve para o posto. Integrantes do governo tiveram a sinalização de que a escolha será feita ainda em novembro. Na sexta-feira, Lula conversou com o subprocurador-geral da República, Aurélio Rios, nome defendido por uma ala do governo para o cargo. Com atuação na área de direitos humanos, em especial na defesa de comunidades indígenas, Rios se destacou como crítico da Lava Jato. Também chegou a atuar no início da carreira, como assessor, assessor de Sepúlveda pertence quando esse esteve à frente da PGR. Nessa semana, Lula também vai se reunir com Luiz Augusto dos Santos Lima, nome sugerido por Sarney. Ministros do governo afirmam, porém, que os subprocuradores Antônio Carlos Bigonha, apoiado por a ala do PT, e Paulo Gonet avalizado pelos ministros Gilmar Mendes e Xandão, seguem no páreo. Então, vamos esperar. Tem esse Bigonha é uma possibilidade, tem o Gonê, que é outra possibilidade, também o Luiz Augusto Santos Lima apareceu mais tarde e, por último, esse Aurélio Rios, tem quatro nomes na cabeça do Lula e não tem como fugir muito disso, porque ele tem que procurar dentro do Ministério Público, né? não pode procurar em qualquer lugar, então vamos ver o que acontece, né? É, Júlio César, Marreco recebeu homenagem aqui em Joinville, vereadores bolsoloides mugindo igual aos malucos. Vergonha aos joenli, joinvilenses. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Quem mais? Rosvânia, esperar o quê de um cara que fez a prova da OAB muitas vezes? Não é verdade, Rosvânia. <risos> Sérgio Moro nunca fez a prova da OAB, porque ele virou juiz. Ele prestou concurso para juiz. E aí você não faz OAB, porque OAB é para ser advogado. Para ser juiz, você não faz OAB. Quando você sai, um, alguém que venha do Ministério Público, um procurador, ou alguém que venha da magistratura, alguém que era juiz, quando você sai, se você quiser ser advogado, você não precisa fazer a prova da OAB. Você é dispensado por você ter sido advogado ou por você ter sido procurador. Então, assim, é, você tem duas maneiras de obter a carteira da OAB. Ou você é um egresso do Ministério Público ou do Judiciário, da magistratura, um desses dois, ou você é um egresso dessas carreiras. Se você não for, você presta uma prova. Ele, como era juiz, ele foi ser ministro, saiu, quando ele voltou, ele pediu a carteirinha da OAB e foi dada a ele. Foi só isso, né? Rita Maria, Bolsonaro não vai ser preso por excesso de provas, não tem outra explicação. Não vai ser preso... Eu não entendi essa frase. Bolsonaro não vai ser preso por excesso de provas. Não tem outra explicação. Eu não entendi. Demetrios, ele escolhendo o PGR não precisa ser levado ao Senado como faz com candidatos ao STF? Precisa. Precisa ser sabatinado ainda. Precisa. André, às vezes a revista Veja distorce a fala dos entrevistados. Não estou dizendo que é o caso do procurador. Mas acontecem essas distorções até para queimar a pessoa. Tudo pode, né? Rosane, para ser juiz você precisa ter advogado algum tempo, então tem que ter OAB. De onde você tirou isso, Rosane? São carreiras diferentes, você presta um concurso para ser juiz, você não tem que ter sido advogado, não. De onde você tirou isso? Gente, não precisa pagar imposto, não, viu? Não precisa pagar imposto. Ou tenha certeza, não precisa pagar imposto, viu? Neuza, e tem o celular do Assef. É que demora. Essas coisas demoram, gente. Porque... Fazer uma perícia no celular não é assim. Eu entro, vejo o que tem no WhatsApp, vejo o que tem na galeria de fotos, não é assim. Você tem que pegar dados até que foram apagados, mas que você consegue recuperar. Só que você tem que entender o que, que aquele dado quer dizer. Por exemplo, se ele ligou para é, Brasília, é 61, né? 61 Depois ele ligou para 61 o que, que quer dizer ligar para esse número, depois ligar? Ele ligou antes desse, para aquele? Até você fazer essas relações, você tem que voltar, ver o que, que aconteceu naquele dia, o que, que aconteceu uma semana antes. Ele fez essa ligação e foi para onde, sabe? É, é muito cruzamento de dados. Você consegue muitos dados, mas você tem que entender o que aquilo quer dizer. Você pega os dados do satélite, por onde que andou. Aquela ligação foi feita de onde, para quem dali ele foi para onde, sabe? Eu pego a posição do celular dele com a posição do outro, aqui eles se encontraram. É um cruzamento de dados que demora. Então não é simplesmente assim, ó, vê o que tem aí. Você tem que interpretar o que aquilo quer dizer. O que, que quer dizer ele ter feito essa ligação nesse dia? Ele estava onde? Ele falou quanto tempo? O que, que aconteceu depois dessa ligação? O que, que aconteceu antes? É uma cruz, um uma cruzamento de dados que demora, viu? Reinaldo, para ingresso à magistratura é necessário apenas bacharelado em direito e passar no concurso. Né? Quando tiver concurso, precisa passar. É, do Bozo, o povo só quer vê-lo na cadeia. Eu quero vê-lo na cadeia por muito tempo. Alice, professor, isso que o Bolsonaro fez não é estelionato? Não sei. Não sei. Acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe, porque tem coisas que nunca aconteceram antes. Então ninguém sabe dizer. Por isso que tem caso que vai parar no STF. E aí, o que, que vocês acham? É crime, não é? É constitucional, não é? Tem coisas que ninguém sabe. O PIX é uma coisa nova. Ninguém nunca teve essa cara de pau de pedir doação para pagar multa. Então Ninguém sabe. É uma coisa que precisa ser decidida ainda. Às vezes não tem consenso, vai parar lá nos tribunais. E aí, é crime, não é? E alguém tem que decidir. Mas eu acho que nunca existiu essa questão antes, né? Antônia, mas que moleza ser juiz, então? Não precisa ter cursado direito que... Na... Não, Gente, mas vocês... Não... Oh, informações básicas, simples. Vamos lá. O curso de Direito te dá a possibilidade de fazer várias coisas, mas ele te dá a possibilidade, não é automático. Então, por exemplo, você se formou em Direito, você é bacharel em Direito. Você pode ser advogado com esse conhecimento, mas você tem que passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir do momento que você é aprovado, você recebe a sua carteirinha e você pode advogar. O curso de direito também te dá a possibilidade, por exemplo, de ser delegado de polícia. O delegado ele tem que ter um curso de direito. Para ser policial, não. Mas para ser delegado, ele tem que ter cursado direito. Então, o, o delegado ele se formou em direito. Ele é um bacharel em direito. Para ele virar delegado de polícia. Você também pode ser juiz. Aí não adianta só você ter feito o curso de direito. Você tem que prestar um concurso. Entendeu? Então, tudo é assim. Você estuda direito e depois você usa isso para alguma coisa, mas tem etapas para acontecer. O que não precisa de nada é para ir para o STF. A lei só exige que você tenha 35 anos no mínimo, reputação ilibada e notório saber jurídico. Notório saber jurídico não está falando formado. Você tem que conhecer. E as pessoas têm que falar, poxa, ele entende mas não necessariamente você tem que ser formado é para é para juiz tem que ser você tem que ser formado em direito para ser juiz para ser advogado só que não basta ser formado no caso juiz tem que passar num concurso no caso da EB tem que passar na, na avaliação da ordem né <risos> alva ah, lá vem o procurador Roberto Tardelli pode usar o projeto de lei 172 2014 para desaposentar e ser o novo PGR do governo Paulo, quando o Moro fez o concurso, realmente a prova da OAB não era obrigatória para todos. Ana Maria, adorei essa lavada no Rachadel, sem noção. Aí, Rachadel, não pode nem ficar sem essa. Eu não sei porque esse pô vem aqui, eu não chamo. Não fui eu que chamei, não sei de onde que aparece a gadaiada. André, não é estelionato, mas pode ser lavagem de dinheiro. Então, tudo isso depende. Depende, porque nunca aconteceu. Ninguém pode dar uma resposta clara, porque nunca aconteceu. Tem que alguém questionar. O Ministério Público pode achar que tem indício de crime e a Justiça decide lá. O caso, às vezes, pode parar até lá no STF. Vai o juiz condena, você recorre, vai, você vai argumentando, oh, isso aí não é crime, isso nunca aconteceu. Se tendo dinheiro, você vai recorrendo. Vamos ver o que acontece, né? Uh, Cleide, se fosse alguém da esquerda com todos esses crimes que ele fez... Gente, tem um pouco de educação, viu, Cleide? Tem um pouco de educação. Você acha que é o quê aqui? De verdade, assim. Fico tão chateado quando vocês escrevem palavrão. Sabe? Eu fico chateado mesmo, assim. Eu trato vocês com respeito. Puxa vida, não sei se precisa disso tudo. De verdade, assim. Vocês, vocês, vocês tratam assim com seus filhos, com a família? Porque você está tratando assim com a família dos outros que estão tá aqui assistindo. E tem que saber se colocar em público, né? Em todo caso. Quem sou eu, né? Francisco... Por que tem que ser o PGR que tem que apresentar a denúncia contra Bolsonaro se ele não tem mais foro privilegiado? Porque ele cometeu crimes? Ó, primeira coisa, existe um regulamento do próprio STF, que é interno, que diz assim, crimes que acontecem dentro do STF é responsabilidade do STF, isso é uma coisa. Mas mesmo que não fosse, que não tivesse a depredação dos três poderes, que não tivesse quebrado o STF, que está tudo sendo investigado lá por causa disso, porque se aconteceu no STF, é responsabilidade do STF. Além disso, o caso todo está sendo investigado num inquérito que está no STF. Por quê? Envolve deputado, envolve senador, envolve ministro. Então, como tem essa gente toda com foro privilegiado, essa investigação está lá. Fica difícil você querer desmembrar e mandar o caso do Bolsonaro para a primeira instância, porque está tudo sendo investigado lá. Então, apesar dele não ter foro, ele está sendo investigado lá, exatamente como os patriotários. Os patriotários também não têm foro, mas eles estão sendo julgados lá porque esse caso todo envolve essa gente que, tá, que tem foro que está sendo indicada lá. Deputados, senadores, ministros. Por que vocês nunca perguntaram nada dos patriotários? Os patriotários também foram denunciados pela PGR e foram julgados pelo STF. E eles não têm foro. Mas eles cometeram crimes que envolvem essas pessoas que têm foro e eles invadiram o STF também, que é a responsabilidade do próprio STF julgar. Entendeu, Zis? Entendeu, Zis? É, José Hildo, os políticos de direita têm de falar em reduzir os gastos com a família inteira na política com alto salário. José Hildo, você falou isso uma meia hora atrás, hein? Nha? Lourdes, Araanga, Lula, nosso presidente, fora Bolsonaro na cadeia, pronto... Sandra, tem muito gado aí, tem muito gado em todo lugar, gente. O Bolsonaro vai passar, o bolsonarismo vai ficar, viu? É, Neus, o Xandão liberou a cantora gospel lá da Colmeia. A, a não sei o que, Oliver. A não sei o que, Oliver. Meu Deus do céu, Oliver. Bom, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, viu? Às 21 horas a gente vai falar de. Deixa eu ver aqui. É do Silas Malafaia, que está sendo chamado à Câmara para discutir o poliamor. Olha, eu falo para vocês, é cada dia uma notícia mais bizarra que a outra. Silas Malafaia vai na Câmara discutir a união poliafetiva. Ele vai discutir o poliamor. Mas venham aqui para a gente conversar. Às 21 horas a gente continua. tá certo, meu povo? Então eu paro por aqui, eu volto daqui a pouco. Me segue lá no Instagram, pensando Insta. Eu sei que eu falei para as paredes pensando auto-insta. Pega o seu celular aí, me segue agora no intervalo, valeu? Até daqui a pouquinho, beijo, 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 que eu já fui, valeu, beijo, 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 tchau, beijo, beijo, beijo.